0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute am Start mit Franzi Schapel. Sie ist Personalreferentin Recruiting ich glaube, da sprechen wir auch gleich drüber, mit Schwerpunkt IT beim TÜV Rheinland. Hi Franzi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool. Die Einladung ist zustande gekommen, weil, weil ich vor einiger Zeit mit Andy Fuchs geschnackt habe. Ihr seid, ihr seid glaube ich, in mhm. einem Team oder ein Nachbarteams. Wie ist das?
1: Ja, genau. Also Andy und ich, wir sind beide ähm, ja, im Personalbereich tätig. Andy macht schwerpunktmäßig das personalmarketing und ich bin, wie du es auch schon richtig erkannt hast, im Recruiting unterwegs und naja, Personalmarketing und Recruiting, das geht ja Hand in Hand und daher arbeiten wir ganz eng zusammen mit Andi.
0: Ja, super. Ja, Ich, ich habe ja sowieso den Eindruck, dass diese Trennung gar nicht so viel Sinn macht, sondern dass man die Themen irgendwie ein bisschen generalistischer, übergreifender denken mhm. muss. Weil das doch sehr stark, wie du schon sagst, Hand in Hand geht, ineinander greift. Aber bevor wir ins Fachliche kommen, stell dich doch einfach mal vor. Wie bist du überhaupt äh, zum TÜV Rheinland gekommen? Ähm, was macht dich aus? Woher die Leidenschaft für Recruiting?
1: Mhm. Ja, interessante Frage. Wie bin ich zum Recruiting gekommen? Also ähm, ich weiß nicht, ob ähm, du schon mal einen Blick auf mein Profil geworfen hast. Ich bin ja eigentlich sozusagen Quereinsteigerin. Ja. Ich habe mal eine Ausbildung als Handelsfachwirtin gemacht. Das heißt, ich war eigentlich mehr auf den Handels fokussiert. Ähm, aber in, gerade zur Ausbildungszeit in den ähm, Theoriephasen ist mir einfach aufgefallen, HR finde ich wahnsinnig spannend. Möchte ich gerne mehr von äh, erleben, mehr mitmachen. Und habe dann eben angefangen, mich auf äh, HR zu konzentrieren. Den ersten Einstieg in die HR-Branche war dann tatsächlich über Personalberatung, Personaldienstleistung. Dort war ich... Ähm, ich glaube, zweieinhalb Jahre, ja, doch zweieinhalb Jahre war ich dort tätig, ähm, immer mit dem Fokus auf Recruiting, aber erstmal im Bereich Recruiting von IT-Freelancern. Mhm. So hat das Ganze dann gestartet, bis ich dann für mich entschieden habe, okay, ich möchte jetzt ins Inhouse-Recruiting einsteigen, habe mich bei TÜV Rheinland beworben, hat zum Glück geklappt und seitdem bin ich dort tätig. Das ist jetzt auch schon etwas mehr als zwei Jahre wieder her.
0: Na cool, dann hast du also schon wirklich umfangreiche Einblicke in diese, ins Recruiting sowieso, aber auch in diese it zielgruppe Da sprechen wir gleich noch drüber, weil das ja ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Aber vielleicht müssen wir, nachdem wir so ein bisschen was über dich erfahren haben, auch den TÜV Rheinland kennenlernen. Denn ich vermute, dass viele Hörerinnen und Hörer, dass sie einfach denken, der TÜV ist der TÜV. Aber ist ja nicht? Ist ja gar nicht so. ne Erklär uns doch mal bitte auf.
1: Ja, das ist ganz interessant und da ähm, sprichst du auch einen ähm, ja, wichtigen Punkt an. Das ist auch etwas, was ich regelmäßig in äh, Bewerbungsgesprächen feststelle. TÜV ist für Außenstehende immer der TÜV. Egal, ob es jetzt TÜV Rheinland, TÜV Süd, TÜV Nord, was auch immer ist. Es wird immer alles... Ähm, ja, miteinander in Verbindung gebracht, aber tatsächlich sind wir äh, Wettbewerber auf dem Markt. Also TÜV Rheinland, äh, TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Austria, TÜV Hessen, also da gibt es ja zahlreiche. Wir sind alle eigenständige Unternehmen auf dem Markt und stehen auch in Konkurrenz zueinander. Wow. Überrascht tatsächlich auch die Bewerbende immer wieder aufs Neue.
0: Ja, das glaube ich. Deswegen äh, wollte ich das am Anfang auch mal eben klären hier in dem Podcast, ähm, weil das ja ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Mhm. Und äh, bevor wir auf die it kommen, weil ich glaube, diese Herausforderung, die gilt ja für nahezu alle Bewerberinnen und Bewerber, die bei euch landen. Wie, wie erklärst du denen denn äh, dann, dass TÜV Rheinland eigentlich ein ganz anderes Konstrukt ist als TÜV Süd oder TÜV Nord?
1: Mhm. Also ich erkläre es ja eigentlich so, dass wir letztendlich auch, wenn wir unter der Marke, unter dem Verband TÜV alle gemeinsam tätig sind, letztendlich immer noch eigenständige Unternehmen sind, die miteinander konkurrieren und ähm, ja, das ist tatsächlich dann meine, meine Antwort und die auch für viele dann nachvollziehbar ist.
0: Mhm. Nachvollziehbar und wahrscheinlich ein bisschen überraschend. Aber gut, Wenn man dann zur Kenntnis. Und ähm, das bringt uns auch so ein bisschen zum Themenbereich, der Recruiting betrifft, aber äh, genau genommen eigentlich eher Employer Branding ist. Nämlich diese Frage, warum sollte man jetzt ausgerechnet für die TÜV Rheinland Group arbeiten wollen? Äh, vielleicht, was ist eure EVP? Was ist das Warum? Warum ist das gut, bei euch zu arbeiten?
1: Mhm. Ja, da lassen sich jetzt natürlich so Dinge sagen, wir sind international unterwegs, wir haben spannende Aufgaben, aber ich glaube, das würden auch andere von sich behaupten. Ähm, unser Thema ist ganz klar das Thema Wissen und mhm. zwar Wissen sinnvoll einsetzen. Jetzt wird man sich vielleicht denken, ja, Wissen gibt es doch auch in anderen Unternehmen, aber bei uns ist eben der Unterschied, dass unser Wissen und das Wissen unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht in irgendwelchen Produkten am Ende landet. Also beispielsweise unsere Mitarbeiter aus, der, aus dem Umfeld der Mobilität, deren Wissen landet am Ende nicht in einem fahrbaren Untersatz, sondern in einer Dienstleistung. Das bedeutet, wir verkaufen quasi das Wissen unserer mitarbeitende an andere. Das heißt also letztendlich auch, dass wir verdammt schlaue Leute bei uns an Bord haben. Klingt vielleicht ein bisschen plumm, aber wenn man jetzt ähm, als TÜV-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 20, 30 Jahre im Job ist, dann ist man einfach ein absoluter Fachmann, eine absolute Fachfrau in dem Gebiet. Mhm. Und das ist genau das Interessante für Spezialisten, egal aus welcher Branche, die gerade noch auf der Suche sind, denn hier sind sie dann bei uns letztendlich genau richtig, um eben ihr spezielles Fachwissen bei uns einzusetzen und unseren Kunden weiterzuhelfen.
0: Okay, macht total Sinn. Finde ich erstmal eine gute Story. Jetzt, äh, jetzt hatte ich lustigerweise sofort Assoziationen, ähm, auch in Richtung Beratung so ein bisschen. Mhm. Also, weil ich mir vorstellen kann, dass diese Profile auch gerade bei den bei den großen Beratern sehr gefragt sind, ne, wie Accenture mhm. zum Beispiel, um mal einen zu nennen, oder auch UI, so die Richtung. Ähm, ist das tatsächlich Konkurrenz oder eher nicht so? Mhm.
1: Ja, total. Also das ist ja das Spannende ähm, für uns. Ähm, Nochmal im Hinblick auf die Frage, wie grenzen wir uns von anderen TÜVlern ab, mhm. TÜV-Unternehmen ab? Das hört man jetzt vielleicht in der TÜV-Welt nicht so gerne, aber aus Arbeitgebersicht ist nicht nur die Abgrenzung zu TÜV-Unternehmen wichtig, sondern eben auch zu genau solchen Unternehmen, wie du gerade angesprochen hast, also anderen Arbeitgebern. Weil, also ich rekrutiere ja auch beispielsweise in der IT-Security-Branche. Da sind ja, genau. natürlich auch die ähm, großen Big-Four-Player für uns ja. Wettbewerber. Gar keine Frage. Wir müssen es also auch zu denen abgrenzen. Oder wenn ich jetzt mal weg von der IT-Schiene gehe, Richtung ähm, Arbeitsmedizin, wir stellen ja auch regelmäßig Ärzte ein. Das heißt, unsere Wettbewerber sind dann Krankenhäuser, von denen wir uns abgrenzen müssen. Mhm. Und das ist eben auch das Spannende bei uns, dass wir nicht nur TÜV, in der TÜV-Welt uns abgrenzen müssen, sondern eben auch zu anderen Unternehmen
0: das geht übrigens, glaube ich, inzwischen fast allen Unternehmen so, weil weil so Branchenunterschiede sich immer mehr egalisieren. Das merkt man in einigen Bereichen sehr, sehr deutlich, wie wie in Bereichen, die ganz stark von Digitalisierung betroffen sind. Ne? Weil gute ITler mhm. werden halt überall gesucht. Völlig egal, ob es ein Start-up ist, ein Mittelständler, ein Konzern ne? und und gar nicht immer nur innerhalb derselben derselben Branche zwangsläufig. Und ich habe den Eindruck, das nimmt so langsam auch in anderen Bereichen äh, ähnliche Formen an. Jetzt habt ihr aber noch eine andere Herausforderung. Also neben der Tatsache TÜV Rheinland erstmal abzugrenzen von den anderen TÜVs, aber auch anderen Ab Arbeitgebern. Ihr sucht Spezialistinnen und Spezialisten. Und mhm. die müssen ja überhaupt erstmal auf euch kommen. Also das ist ja überhaupt erstmal der erste Schritt. Ich bewerbe mich mhm. beim TÜV Rheinland, weil ich vermute, dass nicht jeder ITler sofort den TÜV Rheinland auf dem Schirm hat, oder?
1: Ja, absolut. Das kann ich genauso unterstreichen. Ich frage jetzt einfach mal ganz plump, was ist das Erste, woran man denkt, wenn man TÜV hört? Klar, die Plakette fürs Auto. Ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch für uns gerade im IT-Recruiting schwierig. Die ITler denken nicht als allererstes an den TÜV als möglichen Arbeitgeber, und ähm, diese Hürde zu überwinden, das, ja, das ist schon schwierig. Also ähm, da müssen wir dir ganz anders ansprechen. Wir müssen da ganz anders auf uns aufmerksam machen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für uns.
0: Jetzt ist das ja, wenn man das so klassisch sieht, eher eine Herausforderung für Employer Branding und Personalmarketing. Man könnte ja fast sagen, äh, ja, Recruiting muss ja dann erst dran, wenn die Leute sich eh schon beworben haben. Aber aber wie fasst du da eine eigene Rolle auf? Also für dich ganz persönlich, siehst du das so? Oder sagst du, nee, nee, da, da müssen alle dran arbeiten und der Anteil, den, den ich daran leiste, ist folgender?
1: Also ich glaube, wenn ich mich zurücklehnen würde und warten würde, bis die Bewerber auf uns zukommen, dann könnte ich lange warten. Ja. Ähm, auch wenn Andi seinen Job im Personalmarketing noch so gut macht. Ähm, nein, hier ist es natürlich wichtig, dass wir eben rausgehen und sagen, TÜV, Rannand hat mehr zu bieten als nur die Plakette auf dem Auto. Ähm, wir müssen uns da ganz klar ähm, auf dem Markt bewegen. Also was wir ganz gerne machen ist, wir gehen raus. Also was meine ich mit wir gehen raus? Wir gehen raus im Sinne von, wir besuchen Hochschulmessen, wir ähm, laden Interessierte bewusst zu uns ein, die, also wir hatten, wann war das, letztes Jahr, noch vor Corona gefühlt, doch war vor Corona tatsächlich, hatten wir einen IT-Bewerbertag, so nannten wir das, in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, wir haben Interessierte zu uns eingeladen, Interessierte aus der IT-Welt, die einfach mal kennenlernen durften, was macht TÜV Rheinland im Bereich der IT? Was machen wir, was entwickeln wir, was für Systeme nutzen wir? Wer sind eigentlich ähm, die Teams, die dahinter stehen? Also wir haben das in Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen, ein, eine Art kleine Messe, oder einen kleinen, ja, ein kleines Get-Together auf die Beine gestellt, sodass Interessierte direkt mit uns in den Austausch gehen konnten und ihre Fragen stellen können. Einmal fernab von dieser typischen ähm, Vorstellungsrunde ähm, beim lockeren Gespräch ähm, mit leckeren Fingerfood und Getränken einfach mal zu, zu sprechen, was passiert bei TÜV Rheinland im Bereich der IT.
0: Hm.
1: Und das sehe ich hier gerade im IT-Recruiting als absolut wichtig, dass wir rausgehen, uns zeigen und zwar nicht nur uns Recruiter zeigen, sondern auch den Fachbereich dahingehend mitnehmen. Also das äh, muss ich sagen, das funktioniert bei uns sehr gut, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich einfach gemeinsam gestalten.
0: Das also ist cool. lass uns da, lass uns da echt mal ein bisschen <lacht> verweilen bei dem Thema. Ähm, warum finde ich das so spannend? Weil ich immer mal wieder höre ja, eigentlich kann doch Recruiting die Fachabteilung viel besser machen äh, als der Recruiter. Der weiß ja fachlich eh nicht so genau Bescheid, dann lass doch einfach Recruiting reinverlegen in die Fachabteilung. Ich mhm. glaube, dass das schwierig ist, weil wiederum die Fachabteilung vielleicht nicht äh, unbedingt das Recruiting-Handwerkszeug so gut beherrscht. Mhm. Wie würdest du denn äh, die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen äh, beschreiben? Ist das, beruht das auf gegenseitiger Wertschätzung? Musst du da drum kämpfen, ernst genommen zu werden? Oder wie ist das beim TÜV Rheinland?
1: Also es gibt Bereiche, da funktioniert das einwandfrei. Das muss ich hier ganz ehrlich sagen. Also gerade im Bereich der IT-Security, da arbeiten wir wahnsinnig eng mit dem Fachbereich zusammen, weil die Kollegen und Kolleginnen erkannt haben, dass, sie, ja, dass bei ihnen der Schuh drückt und dass sie eben mitwirken müssen, um etwas dagegen zu tun. Also die kommen, die gestalten mit uns gemeinsam Ideen. Also auch letztens, ich habe, es ist gar nicht so lange her, vor fünf Minuten kam eine Nachricht rein mit, hey Franzi, wir wollen hier eine Hochschulmesse ähm, veranstalten. Kommt doch mal bitte in den Austausch. Wir müssen hier mal ein bisschen zusammen brainstormen. Also das ist auch proaktiv von Seiten des Fachbereichs. Und das, finde ich, ist eine wichtige wichtige Basis, um da was Gutes auf die Beine zu stellen. Aber natürlich gibt es auch ähm, Bereiche, wo es ein bisschen schleppender ist. Also es wäre ja zu schön, wenn ich jetzt hier nur von rosigen Sachen erzählen könnte. Ähm, es gibt natürlich auch Bereiche, wo man so ein bisschen sagen muss, ja, dann lieber Fachbereich, sei mal ein bisschen schneller, denk doch mal mit mit deinen, gib uns auch mal ein bisschen Input und so weiter. Also ich glaube, das sind halt auch so typischen Herausforderungen, die auch wir haben. Aber wie gesagt, ähm, hier ist es einfach wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass der Schuh nicht bei uns im Recruiting letztendlich drückt, sondern im Fachbereich und sobald das äh, die Kollegen und Kolleginnen dann verstanden haben, wirken die auch gerne mit.
0: Ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich der Kern äh, der, der gesamten, oder ja, wie soll man sagen, die Lösung dieser Herausforderung ist, nämlich äh, bewusst machen, dass man nur zusammen die Dinge regeln kann. Ich hatte vor einiger Zeit auch über Recruiting bei der Deutschen Telekom Podcast und da ging es genau um die Frage und ähm, da, da kamen wir auch zu dem Punkt, wie schafft man denn eine möglichst gute, wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, und am Ende war, war ein Lösungsthema, was ich sehr, sehr wichtig finde, sozusagen auf Augenhöhe miteinander zu agieren und vielleicht auch mal klarzumachen, dass schnelle Timings, Stichwort Time to Hire und so weiter, nicht nur vom Recruiting abhängen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, gerade in der IT-Branche, die Kandidaten und Kandidatinnen sind heute auf dem Markt, morgen sind sie weg. Ja. Wenn ich zu lange zögere, weil ich noch dreimal überlegen möchte, ob ich wirklich ein äh, erstes Gespräch führen möchte, dann sind die äh, Bewerbenden weg. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Daher ist es einfach wichtig, direkt von Anfang an den Fachbereich mitzunehmen, sagen, hier ist eine spannende Bewerbung, schau sie dir an. Und da haben wir auch glücklicherweise Kollegen, die dann selber eigenständig zum Hörer greifen und sagen, ich rufe den schnell an und hör mal nach. Ja. Was kann der oder diejenige, ähm, um einfach auch schon mal so fachlich abzuklopfen, ob es in die richtige Richtung geht, was denn für die Stelle benötigt wird.
0: Na absolut. Jetzt hast du eben was erwähnt, was viele äh, sagen. So nach dem Motto, wenn wir erstmal vor Ort sind, mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht sprechen, deswegen funktionierten früher ja auch diese, diese Messen, diese Veranstaltungen sehr gut, wenn man vor Ort äh, erstmal die Chance hat, zu erklären, was man selber so macht als Arbeitgeber, wie man so aufgestellt ist, dann hat man eine große Chance auch, ähm, beim Gegenüber Begeisterung zu erzeugen. Jetzt leben wir ja seit einem Jahr in einer ganz anderen Situation, wo genau diese Dinge gar nicht so einfach sind. Wie geht ihr denn beim TÜV Rheinland damit um? Stichwort Corona. Hm.
1: Also natürlich spüren auch wir Corona. Gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm die Bewerbungen sind ja noch zurückhaltender als sonst. Also früher war ja eher das Thema Fachkräftemangel groß und deswegen kamen kaum Bewerbungen oder <lacht> kam wenig Bewerbungen rein. Aber ähm, jetzt ist vor allen Dingen auch, jetzt hat man interessante Leute, hat auch schon Gespräche geführt. Dann ist aber die Wechselbereitschaft vielleicht nicht so groß.
0: Hm, klar, weil hm. die Leute Angst haben. Ne? Stichwort Richtig. Probezeit, jetzt wieder sich auf was Neues einlassen. Ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, hier hilft eigentlich nur viel Verständnis mitbringen, weil jeder kann sich ja auch in die Lage dann hineinversetzen. Ich glaube, jeder ist gerade froh um seinen Job, den er hat, dass er da vielleicht auch einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und ich glaube, wenn man den Kandidaten und den Kandidatinnen hier mit Verständnis gegenübertritt, dann hilft es ja auch schon, wenn sie sagen, okay, ich traue mich jetzt vielleicht gerade nicht, aber der TÜV war so verständnisvoll, es war so nett, die Gespräche waren gut, ich probiere es vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Also auch diese Wege darf man nicht vergessen, dass wenn es heute vielleicht nicht klappt, vielleicht bleiben wir einfach positiv in Erinnerung und der oder die Kandidatin kommt morgen wieder zu uns. Das ist ja dann auch schon mal viel wert.
0: Na gut, da bist du ja bei diesem Thema Talent-Relationship-Management eigentlich auch, ne? Also genau. obwohl, wenn Leute eingestiegen sind, die sozusagen im, in der Organisation weiterzuentwickeln, jetzt gerade nicht so unser Thema, sondern äh, vielleicht <lacht> Kandidaten äh, über einen längeren Weg äh, begleiten und den richtigen Zeitpunkt halt abwarten. Ja, absolut. Ähm, was sind denn so die Recruiting-Instrumente, die ähm, ihr beim TÜV Rheinland äh, für, insbesondere für die Zielgruppe ITler so einsetzt?
1: Mhm. Also wir haben natürlich unsere, diese, ich sag mal, mittlerweile typischen ähm, Kanäle, sei es die Homepage, sei es ähm, über Social Media im Bereich Active Sourcing mit Helter, dann arbeiten wir zusammen, aber was ich jetzt subjektiv betrachte, sehr erfolgreich und vielversprechend finde, ist das Thema Mitarbeiterempfehlungen, mhm. also gerade auch im IT-Security-Bereich, der Markt an Spezialisten im IT-Security Sektor ist so klein. Gefühlt kennt jeder jeden. Dementsprechend können Mitarbeitende auch die besten Empfehlungen aussprechen. Die können also unsere Mitarbeiter gerade im IT-Bereich sind letztendlich die Markenbotschafter für uns oder die, die Arbeitgeberbotschafter für uns. Und ähm, sie tauschen sich mit ihren äh, Fachkollegen aus, erzählen über die Arbeit bei TÜVRand und ähm, das zieht einfach am besten.
0: Ja, spannend. Äh, setzt ihr da irgendein Tool für ein oder habt ihr da was Selbstentwickeltes? Wie läuft das bei euch? Oder läuft das wirklich einfach nur über die Mitarbeiter?
1: Ähm, also wir haben ein äh, Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprogramm. Das wird jetzt auch gerade nochmal neu aufgesetzt. Ähm, wir wollen hier mit Talentry auch an den Start gehen. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es noch so, dass wir eben auch... Ähm, Empfehlungen mit äh, gewissen Bonus auch vergüten, um nochmal so einen leichten monetären Anreiz zu schaffen. Ähm, genau, aber wie gesagt, es ist in Planung, das Thema Talentry auch noch auf den Weg zu bringen.
0: Ja, spannend. Ja, Talentry macht da ja seit einigen Jahren äh, ganz, ganz viel in, in dem Kontext. Ich glaube auch, dass das, äh, dass das ein Ding für die Zukunft ist, gerade bei mhm. diesen Spitzenzielgruppen, wo man, wo man einfach keine große Auswahl hat und wo die genau. sich einfach kennen. Das Interessante ist ja auch, äh, auch so eine Erfahrung, dass, dass gute Leute oft wiederum auch gute Leute kennen.
1: Mhm. Ähm,
0: das zieht sich also irgendwie an. Du hattest ja eben auch äh, Social Media erwähnt. Und das finde ich ganz ganz spannend. Taugt denn Social Media für die Copa IT aus deiner Sicht? Oder ähm, ist das eigentlich eher so eine Begleiterscheinung?
1: Das ist eine schwierige Frage die kann ich tatsächlich nur mit Jein beantworten. Also klar, Social Media ist immer noch ein wichtiger Kanal, sei es, um uns dort zu positionieren, sei es aber auch, um Kandidaten und Kandidatinnen anzusprechen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, gerade im Bereich der IT haben potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen das Postfach voll mit Anfragen. Es gibt ja dieses schöne Bild mit, ich suche keinen Job, wirklich keinen Job, Nein, überhaupt keinen Job. Und ich glaube, das ist gerade in der IT-Welt besonders groß. Ich habe noch kürzlich mit einem Kollegen gesprochen. Der hat auch gesagt, der ist raus aus Social Media. Er tritt gar nicht mehr öffentlich auf, weil er konnte diese ganzen Anfragen einfach nicht mehr handeln. Es war zu viel. Und nichtsdestotrotz, obwohl er jetzt aus Social-Media-Kanälen rausgegangen ist, kriegt er trotzdem noch Anfragen über Headhunter, über Sonstiges. Also weil eben dieser Markt so klein ist, ich werden sie einfach bombardiert mit Anfragen. Und deswegen ist es halt ein, ja, es kann klappen, aber es ist halt auch einfach auch schwierig, muss man ja, ganz zwei. ehrlich sagen.
0: Zweischneidiges Schwert an der Stelle. Absolut. Ähm, total nachvollziehbar. Und ich glaube, äh, überhaupt glaube ich, dass man an dem IT-Markt, viel ableiten kann, was, äh, was in ganz anderen Zielgruppen, Stichwort Logistik zum Beispiel, ähm, ähm, gerade passiert. Also da, äh, da lohnt sich durchaus mal hinzuschauen, wie der IT-Bereich funktioniert und dann äh, Übertragungen zu machen. Ja, ähm, was sind denn eigentlich die großen Herausforderungen jetzt in diesem Jahr für dich und deinen Verantwortungsbereich?
1: Mhm. Also ich glaube, Corona brauche ich nicht mehr erwähnen. <lacht> das, diese Herausforderung hat, glaube ich, mittlerweile jeder. Ähm, ja, das ist natürlich auch bei uns ganz klar ein Thema. Ähm, müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber darüber hinaus auch ähm, ist das auch so ein bisschen Markt geschuldet, also IT-Markt geschuldet. Die Herausforderung wird immer sein, dass der IT-Markt sich schneller bewegt, als wir vielleicht neue Mitarbeitende ausbilden können. Das bedeutet, heute ist ein Thema plötzlich auf dem Markt, ist ganz groß trendy, aber die Mitarbeitenden, die sich mit dieser Thematik befassen, die gibt es vielleicht noch gar nicht. Die müssen noch ausgebildet werden und ich glaube, weil eben auch die IT-Welt so schnelllebig ist, wird das immer weiter ein, 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 ja, eine Hürde bleiben oder eine Herausforderung sein.
0: Hm, absolut. Da, da stelle ich mir manchmal die Frage, jetzt bin ich aber natürlich nicht so ein Unternehmen wie TÜV Rheinland, ähm, lohnt es sich denn überhaupt, das dann intern zu haben oder muss man nicht teilweise zumindest, um überhaupt dieser Geschwindigkeit Herr zu werden, auch äh, sich auf externe Ressourcen verlassen, also sozusagen Freelancer zukaufen, macht ihr sowas auch beim TÜV oder ist das eigentlich ein No-Go und ihr sagt, nee, nee, das Wissen, das muss schon bei uns selbst in der Organisation sein?
1: Doch, das machen wir auch. Also wir haben natürlich auch Freelancer im Einla Einsatz, genau wie du sagst. Es gibt einfach manchmal Themen, die sind so schnell plötzlich da. Äh, das Know-how hat man noch nicht im Unternehmen. Ja. Da müssen wir natürlich auf extern zugreifen. Aber wir sind natürlich auch gewillt, das ähm, Wissen auch bei uns im Hause aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, dieses Freelancer-Recruiting ist ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz... Äh, oder was heißt Recruiting? Ist ja kein Recruiting in dem Kontext, sondern sind, ist ja im Grunde genommen... Eher Sourcen, ne? also die Leute finden mhm. und dann, äh, dann eine Zeit lang binden. Hast du damit auch zu tun oder macht das bei euch ein separates Team, eine separate Abteilung?
1: Nee, damit haben wir im Recruiting nichts zu tun. Ähm, das läuft tatsächlich alles über unseren Einkauf. Die kümmern sich darum, also der Fachbereich sagt, ich brauche für das Thema XY ähm, Spezialisten und ähm, ab da läuft es dann über unseren Einkauf.
0: Kann ich einerseits total nachvollziehen, andererseits wäre es ja für Talent-Sourcing, äh, wir, wir sprachen ja eben über, über Mittelfristigkeit und Langfristigkeit, vielleicht auch gar nicht so blöd, die Leute zu kennen, weil vielleicht wollen die ja irgendwann auch mal einen festen Job haben.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Gut möglich, klar. Also ähm, ich meine, wer einmal Freelancer ist, heißt ja nicht, dass er ewig Freelancer ist. Genauso auch umgekehrt, wer einmal angestellt ist, heißt ja nicht, dass er ewig Angestellter bleiben möchte. Ja. Ähm, daher alles ist möglich.
0: Ja, okay. Ja, die Herausforderung. Du hast gesagt, Corona, müssen wir nicht drüber sprechen. IT-Markt bewegt sich super schnell, ist super dynamisch. Und wie kommen wir mit der Ausbildung hinterher? Ähm, Gibt es noch andere Dinge? Gibt es vielleicht irgendein Projekt, irgendwas, wo du sagst, oh, das ist die ganz große Sache, die ich versuche für meinen Verantwortungsbereich dieses Jahr zu lösen?
1: Mm. Also was wir noch momentan haben, ist wir versuchen aktuell äh, eine Data-Driven Recruiting Strategie aufzubauen. Ähm, die Pläne liegen praktisch schon in der Schublade dafür. Also es geht hier letztendlich darum, Jobportale, Karriereseite, Bewerbermanagements miteinander zu verknüpfen und dann ähm, auf Dashboard sichtbar zu machen, sodass wir hier ähm, genau sehen können, wie viele Gute, wie viele weniger gute Bewerbungen kommen über welchen Kanal letztendlich rein, um dann auch unsere Ausschreibung anzupassen und mhm. dort zu schalten, wo sie auch, ähm, wo sie funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache.
0: Also dieses ganze Thema People Analytics, im, im weitesten Sinne sind wir da ja gerade, äh, jetzt nur bezogen auf das Thema Recruiting ist, glaube ich, mega wichtig. Äh, mhm. Ist interessanterweise ja auch schon länger in aller Munde, aber die Umsetzung, ähm, da hapert es dann oft in vielen Organisationen, ähm, weil man versucht gleich äh, das Gesamtthema zu lösen. Ich hatte neulich mhm. mal mit jemandem gesprochen, der sich sehr, sehr gut auskennt, der sagte, ist gar nicht unbedingt vielleicht der beste Weg, sondern erstmal starten mit dem, was man hat und dann daraus vernünftige Ableitungen treffen und sich sozusagen immer weiterentwickeln. Ähm, gut, aber da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ansätze und um, vielleicht sprechen wir dann mal drüber, wenn ihr soweit seid und es habt. Und hm, kannst du so ja, berichten, was, auf jeden was Fall. Dabei die großen Challenges waren. Sag mal, ähm, gibt es denn irgendwas, was du anderen it rekrutern Recruiterinnen mitgeben kannst? Also Fehler, die mhm. man vielleicht vermeiden sollte, wenn man jetzt neu in das Thema kommt? Äh, oder, mhm. oder Dinge, die man auf jeden Fall ausprobieren sollte? Welche Haltung sollte man irgendwie mitbringen, um das mhm. erfolgreich machen zu können?
1: Mhm. Also was ich sagen würde ist, wenn man als Recruiter startet oder Recruiterin startet, dass man versuchen soll, sich so positionieren, dass man als, als Businesspartner dem Fachbereich gegenübertritt. Was meine ich damit? Also ich sehe Recruiting nicht als die verwaltende Stelle, die einfach nur die Bewerbung von links nach rechts schiebt. Ich sehe uns wirklich als eine Instanz, die berät, welche Kanäle funktionieren, welche Ausschreibungen machen sind, wie sollten Ausschreibungen formuliert werden dass man hier wirklich als als Berater, Beraterin an der Seite des Fachbereichs steht und hier eben auch eng miteinander arbeitet. Ähm, also gerade im IT-Recruiting, ich kann es nur noch mal betonen, ist die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich absolut relevant, weil ich bin nun mal keine ausgebildete ITlerin. Ich werde mich niemals mit den Kandidaten auf Augenhöhe über irgendwelche Tools und so weiter unterhalten können. Aber dafür sehe ich ganz klar den Fachbereich in der Verantwortung. Die müssen sich müssen erklären, was machen sie, mit welchen Systemen arbeiten sie. Und daher ist einfach dieses Zusammenspiel aus Recruiting und Fachbereich wichtig und ja, das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Sich aber nicht als Verwaltungskraft sozusagen abstempeln zu lassen, sondern wirklich zu sagen, ich bin Recruiter, ich berate dich, was sind die besten Recruiting-Strategien?
0: Cool, danke für die, für die Tipps. Ähm, hast du selber vielleicht noch ein Buch, Podcast, Magazin, irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern hier als Inspirationsquelle mit auf den Weg geben kannst? Mhm.
1: Schwierige Frage. Also es gibt bei mir tatsächlich nicht den einen Podcast, den ich morgens beim Aufstehen höre und abends beim zum Bett gehen. Das wechselt immer tatsächlich je nach Gemütszulage. Aber ich denke, was immer sinnvoll ist, wenn man sich für das Thema HR oder Recruiting interessiert, ist einmal Loving HR von Jens Kollmann. Also ich mag seine Art, wie er spricht. Und er informiert immer über aktuelle News, über aktuelle Trends und Themen im HR oder New Work Umgebung. Das ist ein toller Podcast. Und wenn es mal, ich sag mal, ein bisschen schneller gehen soll, gibt es auch noch das, den Podcast Recruitment on the Go von Katie McCollough. Und den finde ich auch gut. Der ist kurz und knackig. Und ja, wie es so schön heißt, on the go, lässt sich immer wunderbar beim Einkaufen einfach mal hören, um ein bisschen mehr über Recruiting zu
0: erfahren. Sehr cool. Die beiden Podcasts werde ich natürlich verlinken in den Shownotes. Ja, du, die halbe Stunde ist fast schon rum. Ich fand es total kurzweilig, ganz interessant, TÜV Rheinland, was da für Herausforderungen hinterstecken im IT-Regoting. Zu Gast war jetzt Franzi Schapel, sie macht das da schon seit ein paar Jahren und Franzi, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim it Danke
1: Dankeschön.